0: Beim kompetenten Podcast würde ich jetzt ein Intro kommen. Herzlich willkommen bei Och Menno. Folge 1, Krieg, Ride to Glory oder Mein Hotte Höhe ist Put. Die Kavallerie hat von Alters her immer schon für die interessantesten Geschichten gesorgt im Militär. Die größten Siege dieses, äh, dieser Welt und auch die größten Niederlagen haben immer etwas mit Kavallerie zu tun. Das hat auch etwas mit der besonderen Faszination von Hüs auf den Adel und den Wohlstand zu tun. Frei nach Terry Pritchett, eine perlenbehangene Dame, wird Geld dafür bezahlen, bis zu den Knien in Scheiße zu stehen. Das ist halt auch beim Adel der Fall. Ein durchschnittliches Pferd ist natürlich für den Ackerbau immer verfügbar und damit sehr praktisch und sehr wertvoll. Allerdings Kriegspferde waren schon immer sehr teuer und damit immer schon etwas Besonderes und ein Zeichen von Noblesse. Diese Noblesse hat sich bis heute durchgehalten. Das heißt, einige der komischen, merkwürdigen Traditionen, die man so vielleicht von Kavallerie kennt, so komische Schals und Säbelgerasse, komische Hüte und Ähnliches, halten sich bis heute immer noch in einigen Panzertruppen und Fliegertruppen der Militärs rund um den Globus. Aber wir gehen zurück in die Zeit, als Ritter noch wahre Helden in strahlenden Blechdosen waren, als es noch was bedeutete, ein wahrer, nobler Herr auf Pferd zu sein. Der Ort, gute drei Autostunden nördlich von Paris. Gut, damals gab es noch keine Autos, aber immerhin. Heutzutage kommt man da schneller hin. 75 Kilometer südlich von Calais. Das Jahr 1415, eine Zeit, die man als Hochzeit des Rittertums bezeichnen kann. Weil damals hatte man zwar schon das Schießpulver erfunden und es gab einige wagemutige Leute, die da, naja, krude Kanonen verwendet haben, um eventuell mal einen Eisenpfeil 180 Meter weit zu schießen. Aber es kam noch keiner auf solche fiesen, unritterlichen Ideen wie eine Kanone auf irgendwelche Pferde zu richten und damit die komplette Kavallerie eigentlich sinnlos zu machen. Aber dass man diese Kavallerie eigentlich sinnlos ist, das hat dann bis 1945 erst gedauert, als Leute immer noch versucht haben, gegen MG-Stellung mit M äh, Pferden anzureiten. Aber dazu später vielleicht mehr. Also wie gesagt, damals die perfekte Zeit. Die Ritterrüstung hatte ihre volle Entwicklung eigentlich schon erreicht als mobiler Panzer. Es war eine Vollplattenrüstung. Man hatte an den Schwachstellen Kettenhemden, war voll gerüstet. Man brauchte keine unhandlichen Schilde mehr, sondern man konnte halt mit Morgenstern, Schwert und Lanze so richtig schön auf den Gegner einprügeln. Es war ein, der 25. Oktober, der Ort selber, Agincourt, besser gesagt, ein frisch geflügtes Pferd zwischen den den Orten. Agincourt und den anderen kann man eh nicht aussprechen. Verlassen wir also mal. In der rechten Ecke haben wir während des hundertjährigen Krieges Charles d Albert, der Constable von Frankreich, der Oberbefehlshaber. Zu seiner Seite ist noch Jean Le oh, Alle Franzosen hier haben den Endgeräten. Entschuldigung, ich kriege es eh nicht ausgesprochen. Der Marschall von Frankreich. Bei ihnen ca. 10.000 Ritter. Davon 1200 schwere Kavallerie. Dazu noch weitere na, circa 20.000 Truppen, also der gemeine äh, Bauer, der in den Dienst gepresst wurde, bis hin zu persönlichen Knechten und ähnliches, die entsprechend ausgestattet waren. Und auf der anderen Seite Henry V., der, der, naja, Britte, der einfach versuchte, äh, ähm, die französischen Besitzansprüche aufzukündigen äh, und einfach den, naja, mit seinem Pöbel dort angelandet war, hatte nur so 6000 Mann bei sich, davon nur 1000 noble Herren und davon den 1000 noblen Herren waren noch nicht mal alles echte Adlige, sondern es waren auch irgendwelche gemeinen Leute, die einfach nur eine Plattenrüstung bezahlt kriegten, um dann zu kämpfen. Und dieser Pöbel erdreistete sich. Nun auf einmal Pfeilsalven auf sie abzuschießen. Naja, kleiner Fehlentscheidung an diesem Punkt ist, diese Pfeilsalven waren von einem, naja, sagen wir mal, etwas moderneren Kriegsgerät abgeschossen worden. Dem britischen Langbogen. Ja, es war eine Waffe der normalen Bürger und als solches natürlich nichts für den noblen Herren. Und auch eigentlich nichts, was man unbedingt in einer naja, Plattenrüstung verwenden wollte. Zwar war die Plattenrüstung damals weit genug, dass man da ohne Probleme sich bewegen konnte. Man kann auch mit einer Plattenrüstung Purzelbäume schlagen. Also sie ist nicht dieses immobile äh, Gerät, was man aus den äh, Filmen kennt. Sondern sie ist eigentlich wirklich mit vielleicht 20 Kilo leichter als heutige moderne Ausrüstung, was ein Soldat mit sich trägt. Es war eigentlich, wie gesagt, das Maximum an Prote äh, Schutz an diesem Tag, äh, zu diesen Zeiten. Allerdings gab es einen kleinen Nachteil. Die Pferde hatten keine Plattenrüstung. Dieser erste Pfeilhagel, der erstaunlich präzise traf auf die weite Entfernung, verwundete die ersten Pferde. Woraufhin der erste Adlige sich dachte, hey, das geht so nicht. Wir greifen einfach diesen Pöbel, der da einfach rumsteht und pfeile auf uns, schießt einfach mal an. Und die ersten 400 Reiter preschen los, ohne dass der Befehlshaber überhaupt einen Befehl gegeben hat. Aber immerhin, man ist der Kavallerie, man ist gerüstet und Attacke. Ein kleiner Nachteil auf heutigen Feldern, wo man diese Mittelalterfeste sieht, da ist der Untergrund verdichtet. Man weiß ja, jeder Kranplatz und jeder Kavalleriekampfplatz muss verdichtet sein dummerweise war es ein frisch geflügtes Feld, wie ich früher äh, erwähnt hatte. Auf diesem frisch geflügten Feld konnten natürlich Pferde jetzt nicht so perfekt beschleunigen und die Endgeschwindigkeit erreichen. Das von 0 auf 100 bei den Pferden war damit deutlich eingeschränkt. So und damit natürlich die Endgeschwindigkeit, womit natürlich die Aufprallgeschwindigkeit nicht so hoch war, wie gern die Kavallerie gern mochte was eigentlich für die Kavallerie gut war. Weil diese bösen britischen Bauerntölpel hatten den Vormittag damit verbracht, spitze Pfähle in den Boden zu rammen und sich anschließend vorher aufzustellen. Und diese Vollidioten von britischem Bauernpack schossen also weiterhin auf die anstürmende Kavallerie, anstelle in Panik wegzurennen, wie sich das für einen Bauern gehört. Und sind danach auch noch dummerweise hinter diese angespitzten Pfosten getreten, was natürlich für die Pferde nicht so besonders gesund war. Und wie sich die Reiter auch feststellten, so ein doofer britischer Langbogen, der hat auf kurze Entfernung auch echt die Eigenschaft, durch so eine blöde Ritterrüstung durchzuschießen. Weil sie Spitze, sogenannte Typ 5 Pfeilspitzen verwendet haben, hat natürlich den Vorteil, diese Pfeilspitzen haben keinen Widerhaken, die kriegt man leichter raus. Die gehen aber auch leichter durch so eine Rüstung. Äh, moderne Schussversuche haben gezeigt, dass auf kurze Distanz so eine Plattenrüstung für einen durchschnittlichen Langbogen kein großes Problem darstellt. Und die britischen Langbogenschützen, die haben halt von klein auf, wurden die darauf trainiert. So stark darauf trainiert, dass man bei Skeletten, die man an diesem Schlachtfeld gefunden hat, Veränderungen gefunden hat an der Knochenstruktur weil die Zuggewichte von diesen Bögen so hoch waren, dass sich das gesamte Skelett durch das jahrelange Training einseitig äh, verschoben hat. Also diese Langbogenschützen, die mochtest du am, in der Kneipe nicht zum Armdrücken herausfordern, weil der Zugarm, der rechte Arm, deutlich massiver ausgeprägt war als der linke Arm, witzigerweise. Also die muss im Realleben ausgesehen haben wie so ein lebender Quasimodo. Ähm, dieser ganze Langbogen hat sich dann auch so weit durchgesetzt... Das es übrigens in Europa, ähm, Langbogen wurden aus Eibenkernen gemacht, also das Kernholz, das äh, Zentrum des Baumes. Das ist der Grund, warum übrigens die europäische Eibe in Gesamteuropa in Teils ausgestorben ist. Es war halt einfach so profitabel, Eibenholz ähm, nach Großbritannien zu schicken während des 100-jährigen Krieges, dass zum Beispiel Bayern komplett die Eiben abgeholzt hat, die vorhanden waren. Es ging so weit, dass der Papst nachher das königliche Monopol auf Eiben aufgehoben hat für das Königreich Bayern, weil nämlich keine Alben mehr zu finden waren. Ähm, also insgesamt, die, der Langenbogen als solches eine furchtbare und starke Waffe. Und fünf Sechstel der Truppen der Briten waren Langbogenschützen. Das sorgte natürlich dafür, dass sich die Anzahl der angreifenden Reiter massiv reduziert hat. Nun, und auch das Interessante weiterhin war, die Anzahl der Reiter reduzierten sich, die Pferde wurden verletzt. Was macht ein Pferd in Panik? Es dreht um. Es reitet nicht mehr gerade. Es hat vielleicht das Bedürfnis, spontan Körperabbauprodukte über das Feld zu verteilen. Womit sich dieses gesamte frisch geflügte Feld ein wenig weiter verschlimmerte. Man stelle sich Wacken vor, wo einfach Leute drüber trampeln. ja Beim Wackenfestival hat man nach einer riesen Schlammschlacht. Dieses Feld war jetzt also mit sterbenden Rittern, sterbenden Pferden, Pferden, die am Bluten waren, Pferden, die waren am ähm, naja, Kacken, ähm, Pferde, die in Panik auf einmal Richtung französische Linien abdrehten, Überseht. Woraufhin die Franzosen sich dachten, das geht so nicht. Jetzt zeigen wir den mal, warum wir hier 10.000, naja gut, 10.000 abzüglich einiger Ritter hier noch auf dem Feld haben. Wir greifen an. Das war natürlich damals schwere Infanterie größtenteils. Und man lief jetzt also auf die dürfen Bauerntörpel der Briten zu. Naja, eigentlich nicht direkt auf die Bauerntörpel. Bauerntörpel, muss man ja sehen, sind ja unökonomisch. Zu der damaligen Zeit war natürlich die, das Rittertum so weit ausgeprägt, dass ein Ritter nicht getötet wurde nach besten Fall im Krieg. Sondern er wurde gefangen genommen und dann anschließend gegen Lösegeld wieder freigelassen. Das heißt, natürlich jeder Adlige dachte sich, hey, ich möchte Geld machen. So ein blöder Krieg, so ein Gaul und so eine Rüstung kosten ja auch Geld. So eine Rüstung kostet das, was so ein Schmied ungefähr in drei bis vier Jahren Arbeitsleistung vor sich bringt, das ist halt schon Geld. Man möchte natürlich Geld machen. Das heißt, das logische Ziel von den 10.000 Rittern, die jetzt im Angriff sind, waren die naja, knapp 1.000 Leute der Briten in Rüstung. Also das Zentrum der britischen Formation, links und rechts die Bogenschützen, in der Mitte die Ritter. Also der ganze französische Tross ohne genau auf die Befehle zu hören, dachte sich, hey, ich will Geld machen, alle Mann rein ins Zentrum. Das Zentrum waren jetzt halt mehrere hundert Meter, die man zu Fuß laufen muss. Das ist in der Rüstung an sich kein Problem. Das Problem ist dann eher der Untergrund. Der war jetzt mittlerweile, naja, man würde es einen tiefen Boden nennen. Also Matsch, Scheiße, Blut, ordentlich Wasser dazu. Es war nicht ganz so einfach, in voller Rüstung da durchzuwarten. Dazu waren natürlich diese insubordinierenden bauern weiterhin dabei, mit ihren Pfeilen rumzuschießen. Ähm, so ein langen Bogen auf Entfernung hat eigentlich nur einige kleine Chancen, so eine Rüstung richtig gut zu durchschlagen. Das ist das typisch das Visier. Das weiß auch ein Ritter, also bei normalen Pfeilen. Ähm, man hat natürlich jetzt... Am liebsten die klassischen Schildwall gemacht, wie man es so aus Vikings kennt oder bei Asterix und Obelix. Schilde hoch, Pfeile abperlen lassen. Wie ich äh, früher gesagt hatte, tja, die Ritterrüstung war so perfektioniert, dass die Ritter dieses unhandliche Schild nicht mehr brauchten. Jetzt haben sie es natürlich höllisch wiedergewünscht, hatten es aber nicht mehr dabei. Also die Pfeile prasselten auf einen nieder. Was macht der Mensch? Natürlich, er macht das Visier zu. Das Visier hat man normalerweise offen gelassen, auf dem Weg zum Gegner hin. Man hat mehr gesehen, logisch. Man hat besser atmen können. Also statt durch einige kleine Schlitze im Visier und durch so einen kleinen Seeschlitz zu gucken, hat man das Visier offen gehabt, konnte besser atmen und ist nicht so schnell außer Atem gekommen. Es wurde auch nicht so unerträglich heiß in so einer Rüstung. Also, Visiere wurden zugemacht, es wurde weiterhin auf den Gegner zugestapft. Hat natürlich das Problem, man sieht weniger und die Pfeile kamen weiterhin. Was ist die nächste natürliche Reaktion als Menschen? Man macht den Kopf ein wenig runter, damit nämlich der Pfeil, der von oben kommt, nicht durch den Seeschlitz reinkommt. Es ist relativ doof, den Pfeil von oben anzugucken, sich nach hinten zu lehnen mit der Ritterrüstung und diesen Seeschlitz natürlich dem Pfeil ähm, gegenüber zu stehen. Ähm, man denkt sich natürlich, okay, das sind ja ach, so ein Pfeil, das ist ja Statistik. Allerdings bei mehreren tausend Bogenschützen die darauf trainiert waren, möglichst schnell zu schießen mit einer extrem hohen Kadenz, je nach Aussage. Also man kann damit rechnen, so ein Schuss alle 5 bis naja, 20 Sekunden. Ähm, bei Im Durchschnitt hatte ein Bogenschütze 48 Pfeile griffbereit. Kann man sich vorstellen, da war halt ein entsprechendes Volumen an Pfeilen in der Luft. Womit natürlich auch der... Die Chance, etwas höher war, sich ein Pfeil in die Augenschlitze zu haben. Also alle Mann Kopf runter und nach vorne stapfen. Wenn man in der Ritterrüstung jetzt auf den Boden guckt, hat man natürlich das Problem, man äh, war ein sehr enges Gelände. Die ähm, Ritter waren in mehreren Reihen hintereinander weg und stapften jetzt auf den Gegner zu. Gut, die Briten waren weniger, standen enger, aber alle wollten auf sie zu. Womit sie natürlich die Briten im Handgemenge es kein großer Nachteil war, dass es weniger waren, sondern sie haben sich halt einfach dort erstmal ordentlich geprügelt. So, die Bogenschützen waren ordentlich dabei, auf kurzer Entfernung ein bisschen zu schießen und irgendwann hatten die Bogenschützen keine Pfeile mehr. So, was macht der durchschnittliche Bauerntörpel, wenn er einen noblen Herrn in Ritterrüstung vor sich hin kämpfen sieht und an der Seite steht? Tja, man hat Pfosten eingehauen, man hat vielleicht noch ein paar Äxte dabei, weil man ist ja auf einem längeren Campingausflug sozusagen. Man hat also einige Dolche noch dabei und man hat Leute, die durch den Schlamm stapfen und immer wieder hinfallen. Sorgte also dafür, dass die Flanken der Briten sich auf einmal gedacht haben, hey, da haben wir ein paar Dosen, wir haben hier Dosenöffner, öffnen wir ein paar Dosen. Es wurde also ordentlich auf die Seiten und Flanken der Franzosen eingeschlagen. Es wurde dort ähm, ein großer Teil der ähm, französischen Adelschaft und der hohen Führungsriege gefangen genommen oder getötet während dieses Angriffes. Und anschließend ähm, wurden sehr viele gefangen genommen. Es gab dann allerdings ein weiteres Problem es taucht ein weiterer französischer Adeliger auf, der sich dachte, hey, Befehle ist mir egal, ich bin eh Eherat, wir sind zu spät zum Kampf gekommen. Aber ich sehe da hinten den äh, Wagenzug der äh, Briten. Also man hat ja dann diesen Versorgungszug dabei gehabt und er hat dann die Nachhut angegriffen der Briten. Hat dabei ordentlich Gewinn gemacht. Ähm, zum Beispiel unter anderem eine Krone von Henry V. geklaut. Was natürlich jetzt aus Heinrichs Perspektive war. Sie sind eh eigentlich schon die ganze Zeit während dieser Schlachten davor auf der Flucht. Die Männer sind am Verhungern. Es wird jetzt auf einmal der versorgungs ähm, Tross angegriffen. <lacht> Entschuldigung. Und ähm, es werden die... Und das Ganze nach ungefähr drei Stunden Kampf... Man hat jetzt eigentlich einen Großteil der Gefangenen schon genommen. Wie gesagt, ein Großteil der Adeligen sind jetzt in britischer Hand. Und Henry muss jetzt glauben, er wird auf einmal von hinten überrannt. Nachdem er auch einer größeren Anzahl an Gegnern gegenübersteht. Also macht er das einzig Sinnvolle zur damaligen Zeit. Er sagt, okay, wir haben hier Gefangene. Wir können sie auch hier nicht sicher halten. Es liegen hier überall Waffen rum. Wir sind zu wenige also ordnen wir mal an, alle Gefangenen bis auf die wertvollsten werden getötet. Was natürlich so ein durchschnittlicher Bauerntrottel naja, gerne gesagt kriegt. Ähm, wobei es jetzt hier verschiedene historische ähm, Ansichten gibt. Es gibt halt Ansichten, dass sehr viele getötet wurden. Es gibt Ansichten, dass es eigentlich nur so ein paar waren. Ähm, zur damaligen Zeit gilt es auch nicht als Kriegsverbrechen. Die Franzosen regen sich eher auf die Später über die Unfähigkeit der eigenen Truppen auf, als darüber diese Anordnung zu geben. Ähm, nachdem man aber feststellte, es wird eigentlich nur der so eine kleine Truppe, man könnte fast sagen, an Banditen greifen den äh, Versorgungszug an, wurde die Ordner äh, anschließend auch wieder ähm, zurückgezogen. Ähm, das Endergebnis dieser Schlacht. Ähm, ist das ungefähr, je nach welche Quelle man jetzt glaubt, die Franzosen sagen äh, 4.000 bis 10.000 Franzosen tot, ungefähr 1.000 Engländer getötet. Die Fra Engländer sagen, naja, wir haben so 1.000 bis, naja, vielleicht 10.000 Franzosen getötet, haben selber 100 Leute verloren. Ähm, naja, kommt halt, wie gesagt, darauf an was man auch als Verlust zählt. Also die äh, Engländer haben anscheinend eher ihre Adligen und Ritter gezählt. Äh, der eine oder andere Bogenschütze, der dabei vielleicht auch gestorben ist, hat man nicht ähm, weiter gesehen. Also man schätzt aber so realistisch gesehen, haben die Engländer ca. 450 Leute verloren, was aber bei 9.000, Euro, äh, bei 9000, Euro, bei 9000 Mann natürlich auch schon ein signifikanter Teil ist. Ähm, die Franzosen haben natürlich Er verloren. Sie haben also Herzöge, Grafen und sogar einen Erzbischof verloren. Ähm, sie haben ihren äh, Herrführer verloren. Sie haben den stellvertretenden Herrführer verloren. Sie haben den ähm, Führer der Schützenabteilung äh, verloren, sie haben den, ihren Admiral sogar verloren, den Herrscher über ihre Schiffe. Ähm, insgesamt haben sie eine ganze Menge hoher Adliger verloren, was denn nach einem Hundertjährigen Krieg extrem schwierig wieder aufzuholen äh, war. Ähm, insgesamt ist dieser Kampf höchst interessant. Ähm, als erste Testepisode Jetzt, wie gesagt, ein kleiner Einblick in eine der bekanntesten Niederlagen der Kavallerie. Ähm, ansonsten gibt es auch eine nette Episode des Lines Led by Donkeys Podcast oder Hello A Lot to Die. Das sind beides mit amerikanische Militärpodcasts. Haben wir es nochmal aufgearbeitet? Soweit erstmal zur ersten regulären Testfolge des Och Menno Podcasts. Das war Episode 1. Right to Glory der Kampf von Agincourt oder mein Hottehü ist kaputt. Ähm, wie üblich bei Podcasts würde ich mich über eine Bewertung freuen, über sinnlose Kommentare, ungerechtfertigte Kritik und ähnliches, wie man das hier alles noch schlimmer machen kann. Und ansonsten schauen wir mal, was uns die nächste Folge bringt. Bis dahin, alles Gute und Tschüss.